0: Hola viajeros. Hola, yo soy Jaime, soy Pepe. Bienvenidos y esto es Hecho para Viajar.
1: Innovador, divertido,
0: viajero, natural, informativo. Hecho para viajar.
1: Hola, hola viajeros. Bienvenidos a un episodio más de Hecho para Viajar. Está conmigo Jaime. ¿Cómo estás Jaime? ¿Qué
0: onda Pepe? Muy bien, ¿y tú viajeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más, de hecho para viajar, el día de hoy el tema va a estar increíble porque vamos a platicar de algo diferente, ¿no Pepe? O sea que se sale un poco del esquema.
1: Claro que sí Jaime, y aparte es algo que tú y yo ya teníamos muchas ganas de contarles, ¿no?
0: Totalmente, de platicar experiencias, de animar a los viajeros a que lo hagan, de impulsarlos y pues bueno, a ver ya no nos tengas con la angustia Pepe, cuéntanos cuál es el tema del día.
1: Oye, pero sin antes, por favor, viajeros, ayúdenos, ayúdenos, compartan, suscríbanse, búsquenos en todas nuestras redes sociales. Estamos con muchos para viajar y, y, y apóyennos y comuníquenos todas sus dudas y experiencias y estamos para servirles. Ahora Totalmente. sí, Jaime.
0: No, y también suscríbanse si nos están escuchando en YouTube. Suscríbanse en Spotify para que les lleguen las notificaciones de cuando subimos algo y lo escuchen de primera mano.
1: Así es, así es, entonces por favor viajeros, sin más ni más, vámonos y a este episodio que es viajo para estudiar en el extranjero
0: Oye, qué buen tema Buenísimo, buenísimo Oye, yo sé que luego la palabra estudiar, como que muchos viajeros dicen, ¿cómo? O sea, viajes solo para pasear, para divertirnos, para para recorrer a algo, conocer un país nuevo, eh, estudiar como que no, no, qué flojera pero no viajeros, o sea, está increíble, está padrísimo y, y, y les queremos platicar de esto porque la verdad los viajes pues pueden ser de muchas formas, ¿no? Siempre y cuando eh, pues nos traslademos a otro lugar diferente al que al que pues en el que residimos normalmente, ¿no? O sea, puede ser dentro de nuestro mismo país o, o en otro país diferente, eso ya es viajar y pues tú puedes viajar obviamente por diversión, pero hay otro tipo de viajes que al final del día son viajes, seguimos conociendo cosas nuevas, pero hacemos cosas diferentes al paseo claro, en el día de hoy les vamos a platicar del estudio en particular
1: así es, y son es viajes que digo, no nada más son muy disfrutables, pero te, te aprendes mucho, y bueno, en viajando aprendes, ¿no? en general, pero claro. estos viajes son enfocados a tu crecimiento, ¿no?
0: exacto, lo dijiste perfecto a tu crecimiento porque a ver, yo te yo te voy a Compartir algo de mi experiencia Pepe, creo que lo hemos platicado Y, y fuera, fuera del podcast Y tú eh, Coincides conmigo eh, Cuando viajas a estudiar algo en el extranjero una cosa es lo que aprendes en el curso, la maestría, el diplomado, no sé, lo que vayas a estudiar, pero también la experiencia en sí de vivir fuera de tu zona de confort, conocer gente nueva, adaptarte a nuevas culturas, a nuevas tradiciones y a, y a nuevas formas de estudiar y de hacer las cosas como se tienen en otros lugares, eso te da un crecimiento personal impresionante. Y, y a, en lugar de aprender cosas técnicas Bueno, además de aprender cosas técnicas Aprendes sí. y creces mucho a nivel personal
1: 100%, 100% Jaime, bien lo dijiste. Creo que a, a, para mí en lo particular, no sé si ese fue el, tu, tu caso, pero yo te podría decir que fue igual de valioso eh, conocer gente de muchos lados, salirme de mi cultura, eh, ver puntos de vista diferentes y a, a, a lo que estaba aprendiendo en, en la escuela, ¿no? Entonces, claro. sí, es, es algo que te abre muchísimo el panorama independientemente de lo que vayas a estudiar.
0: Totalmente de acuerdo, y la mente, ¿no? Sí. Claro a veces vivimos con nuestros tabús y con nuestras formas de hacer las cosas y cuando ves que otras personas lo hacen, lo hacen diferente y les va muy bien también eh, y que son personas a todo dar y amigos de para para, o sea, para toda la vida, eh, te abre sí. un poquito la mente y las fronteras,
1: ¿no? Así es, Jaime, y algo muy importante es que normalmente, bueno, aquí en la Ciudad de México no acostumbramos tanto eh, sal, salirnos de, de nuestra ciudad para para estudiar, ¿no? Entonces en realidad no hay tanta gente, no es algo que sea como en Estados Unidos que cumples 18, vámonos a estudiar a la universidad y te cambias de estado te, o te vas a otro país y ahí te pones a estudiar. Entonces eh, es muy es muy bueno, muy valioso tener eso, ¿no? Que creo que en México no 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 lo no lo explotamos al máximo Totalmente. y poder ajá y poder tener ese ese contraste con culturas y entender otras maneras de pensar y, y aparte de todo algo también importantísimo vivir solo no vivir con con sin, sin, fuera de tu casa fuera de todo lo que conocías hace que desarrolles habilidades que que no que no creías tener
0: totalmente de acuerdo y justo con lo que dices, eh, aquí hay un tabú muy importante que es que bueno, el irme a estudiar a otro lado a otro estado o a otro país es muy caro, ¿no? es solo para la gente eh, de dinero o la gente rica y no no es así, la verdad es que el que se va a estudiar al extranjero es porque quiere hacerlo, porque hay muchísimas opciones que te pueden apoyar a financiar ese viaje, ¿no? No necesariamente tienes que sí. tener tú el dinero. Entonces, te les voy a dar un dato, viajeros. En México hay muchísimos apoyos para irnos a estudiar al extranjero, ¿no? Muchísimos, entre financiamientos, becas, créditos, de todo, ¿no? Muchos apoyos. De todo sí. el total de apoyos que hay en México, se utiliza menos del 10% al año. Entonces, todos sus apoyos suman una cantidad de dinero que que está disponible para todo el que quiera salir a estudiar. Puede ocupar ese dinero y usarlo, ¿no? Eh, de instituciones, claro. del gobierno, de muchas fuentes, por así decirlo. Y menos del 10% se utiliza. Entonces, pues bueno, de entrada aquí, cuestionar qué pasa con el resto de ese dinero que no se ocupa. Eh, quiero creer, wow. <risa> de buena fe, sí, sí. que se reutiliza para el siguiente año. <risa> Pero, sí. viajeros, el dinero ahí está, utilicémoslo, no nos quedemos con la idea de, no, es que es muy caro y, híjole, no, no tengo el dinero ahorita para hacerlo. No, viajeros, el que busca encuentra y nosotros les podemos dar eh, opciones, de hecho les vamos a publicar una lista eh, junto con el video en redes sociales para que vean los diferentes apoyos con sus ligas, para que puedan entrar e investigar qué qué requisitos hay para poderlo accesar, ¿no? para poder accesar a él.
1: Oye, está súper bien eso y y claro, es, ese es un muy buen método. Para, para podernos dar esa, ese brinco que a muchos nos detiene, ¿no? Y hay otras maneras, por ejemplo, eh, si estás estudiando en una, si quieres estudiar en una universidad en, en, en el extranjero, casi todos los lugares te ofrecen eh, programas para poder trabajar mientras estudias en la misma universidad. Uh -huh. eh, no, no sé si en todos los países, pero en la mayoría, si no eres de la nacionalidad, no puedes obtener un trabajo en el país mientras eres estudiante, pero en la universidad sí puedes. Ahora, no, obviamente, pues no vas a, a ganar muchísimo. A lo mejor no vas a poder este, ni siquiera poderte pagar la universidad con tu trabajo en la universidad, pero sí te va a poder ayudar muchísimo para cosas como la renta, el hospedaje, el, la comida, cosas que, que que te van a facilitar tu estancia en el extranjero.
0: Claro, y te van a hacer disfrutarla mucho más, ¿no? Así es, así oye, es. Oye, a ver, ¿cuáles serían los pasos? Como el paso a paso para podernos ir a estudiar al extranjero. Yo yo lo que te puedo decir es que el paso uno es decidirnos, ¿no? Uh -huh. O sea, ponernos sí. la meta, decidir, oye, me quiero ir a estudiar una maestría o la universidad o un verano o un diplomado, lo que sea que queramos estudiar al extranjero, a qué país, a qué ciudad, tenerlo muy en el radar y decidirnos, ¿no?
1: 100% Jaime, y algo muy importante que ya he escuchado uno que otro caso que les pasa, es que nunca se fijan si eh, por ejemplo, a lo mejor quieren una maestría y nunca se fijan si si los problemas de validación. Entonces, si les va, si les van a revalidar el, el la carrera a lo mejor o si les van a revalidar ya la maestría del otro lugar en México, de ese claro. tipo de cosas es muy importante porque cambia en cada carrera, o sea, no hay no hay como de ah, bueno, si tú lo estudias en este lado te lo revalidan. No, esto es algo que tienes que ver en tu carrera, entonces investigar, darle un par de días en la investigación de, oye, me van a revalidar esto, Desde me va el a servir?
0: Principio. Sí, claro, o sea, ya que se decidiste, investigale mucho y todos esos datos que, que, por cierto, es muy buen punto, o sea, investigar qué universidad, en qué país, qué carrera y si lo revalidan en México o no. Porque, bueno, es muy importante, ¿no? Porque por lo general pretendemos regresar con esos estudios a poner en práctica todo lo que aprendimos y ponerlo en el currículum y poder conseguir un trabajo. Y entonces, pues, necesitamos que sea válido también en México, ¿no?
1: Eso, eso es muy cierto y nada más quisiera agregar sobre ese punto. Eh, la verdad es que nosotros tenemos una ventaja muy grande, eh, que es que en, en México se, se aprecia mucho el estudiar en el extranjero, claro. mucho más que en otros países, ¿no? Entonces, este, a lo mejor americanos estudian en España y, bueno, dicen, ah, bueno, estudias en España, normal, ¿no? Pero aquí te sales eh, y estudias en otro lado y muy probablemente, si lo, te lo revalidan y todo, te va a ayudar mucho en tu carrera profesional. Entonces, es algo que, que tienes que tener en cuenta, que pues, es una inversión. Entonces, más que un gasto, y es una inversión en varios
0: factores de tu vida. Claro, totalmente de acuerdo, Pepe. Sí. Oye, el punto número dos, ya que nos decidimos y ya que investigamos, es aplicar a la universidad, ¿no? Y, o uh -huh. al curso que quieras hacer, ¿no? Eh, creo que este es un paso fundamental y que hay que tener desde el principio, porque ya teniendo la admisión a la universidad, o a la carrera, o a la maestría, a la que vas a estudiar, al diplomado, uh -huh. lo que sea, eh, puedes iniciar una serie de trámites que vas a requerir, que ahorita les vamos a comentar, viajeros. Entonces, eh, ya nos decidimos, aplicamos a la universidad, a veces nos van a pedir algún examen o, a, o, o alguna carta de recomendación o, o una carta donde expliques por qué quieres ir a estudiar ese curso y eh, a lo mejor certificados de estudios previos que has tenido, o sea, por ejemplo, si ya hacer una maestría, a lo mejor te piden el título de la universidad, ¿no?, por ejemplo. Claro. Entonces, Juntar todos los papeles, aplicar a la universidad y pues nos admiten, ¿no? Ya que nos admitieron, la universidad nos da una carta de admisión. Eh, uh -huh. que Con ese papel podemos tramitar muchas otras cosas.
1: Así es, así es. Y normalmente las universidades te van guiando eh, en el proceso, ¿no? Una claro. vez que ya eres aceptado, eh, ellos mismos te van diciendo, ahora necesitamos que nos mandes esto, ¿no? Por ejemplo, no sé si este fue tu caso, Jaime, pero a mí me pidieron mi cartilla de vacunación. Yo, claro. es algo que nunca había imaginado, ¿no? No, me, no me esperaba. Y fue, no, fíjate que aquí en Estados Unidos, en el estado de Massachusetts, te pedimos que tengas estas tres vacunas extra, ¿no? Entonces te vas pasando, planeen un poco, viajeros, no lo vayan a hacer de, de, de un día para otro, Un no. día para otro, no, porque sí, si esos trámites, ya sean vacunas, papeles, validaciones, certificados, incluso muchas veces tienes que mandarlo a otro lugar a que lo certifiquen y ya ese lugar se lo manda la, a, la, a la universidad, ¿no? Entonces, claro,
0: sobre todo si es si es este eh, un país que habla un idioma diferente al español o, o al idioma de tu propio claro. país, eh, te van a pedir a lo mejor que lo lleves con un traductor y te lo certifique, ¿no? Entonces es un proceso, viajeros, para que se den una idea alrededor de un año antes, ¿no? Uh -huh, Entonces uh -huh. Cuando veamos el curso al que vamos a entrar, eh, vamos a ver la fecha en la que empieza o en la que inicia este curso y busquemos uno que tenga por lo menos, no sé, entre seis meses y un año de que estamos aplicando para que 100%. nos dé tiempo, para que nos dé tiempo de hacer todos estos trámites.
1: Claro, tienes toda la razón. Entonces, planeen los viajeros y vean qué es lo que van a a, a requerir a en este a necesitar.
0: De hecho, lo que decías, Pepe, perdóname que te, que te, que, que comente esto, que también es muy importante de que uh -huh. las universidades te van guiando. De hecho, a veces hay cosas que tienen las universidades que no sabemos, no? Incluso las de México. Todas las universidades tienen un área especializada en alumnos eh, extranjeros, no? Para todos estos alumnos, como nosotros, que vamos a ir a estudiar al extranjero, o si hablamos de una universidad en México, para alumnos de otros países que vienen a estudiar acá. Entonces, acérquense y no tengan miedo, viajeros, de preguntar. Preguntar cualquier cosa, ¿eh? si tienen dudas así, estas áreas de las universidades están para eso, para ayudarnos en todo el proceso. Sí, Ese es. era mi comentario
1: y déjame <risa> complementarlo, sí, sí. Normalmente en los países angloparlantes es la oficina de admissions, ¿no? Entonces, cuando vean admissions, correos de admissions, todos ellos son los con, con los que van a tener contacto, eh, para hacer esto, ¿no? En, eh, en los países hispanoparlantes, eh, cambia, va cambiando un poco, puede ser la oficina de nuevo ingreso en, en algunos países, eh, los de registro, saben, van cambiando un poco el eh, el, el nombre, nombre, de el nombre
0: técnico de la, del área, ¿no? Que se del área. así Oye, es, Pepe, a ver, ya tenemos admisión para la universidad. Ahora, ¿qué, qué, ¿cuál es el siguiente paso en la lista?
1: Pues el siguiente paso es ver dónde se van a quedar, ir claro. planeando su, su hospedaje y dónde van a estar viviendo. Es una parte muy importante, Jaime, sí. porque, mira, muchos de nosotros, a lo mejor si el país eh, o, o si el lugar es, por decirte, no tan lejos ok, bueno, o ya lo conoces no, no tan caro, pero a lo mejor es un viaje muy caro en el que no puedes rentarte un viaje al principio para reconocerlo y tal, 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 y luego ya para irte a estudiar, a lo mejor tío, todo lo tienes que hacer de una,
0: ¿no? Que hoy en día es muy fácil viajeros, porque realmente no no no, no tienes que ir antes, o sea, no, claro. no pasa de que por internet eh, busques opciones, aquí un tip tengan mucho cuidado, no den ningún anticipo de, eh, para renta de alguna casa o de, de un departamento, solamente investiguen costos es lo único que tienen que hacer investiguen claro. precios de las casas de, de, de la renta del departamento cuánto más o menos eh, necesitas para comer diario eh, cuánto te va a costar la universidad a lo mejor aquí es un buen momento viajeros para solicitar una beca a la universidad que tienen a veces este becas, la misma universidad y el costo de la mensualidad eh, de la colegiatura, por así decirlo puede ser más bajita, entonces vamos sí. armando una lista con todos los gastos que vamos a tener cada mes eh, que estemos estudiando en el extranjero para poder tener en mente el monto que vamos a necesitar para podernos ir
1: claro, y esto de esta parte no se la, no no, no dejen de hacer su investigación privada a lo mejor conocen a alguien que ya está estudiando allá y les dice, pero ustedes de todas maneras, Agarren eh, la computadora, busquen las partes, más o menos planeen la ruta de si este es la universidad, este es su trayecto. Vean muy, algo muy importante, el clima. Eh, no es lo mismo caminar un kilómetro cuando el clima está bastante rico que cuando está hirviendo o cuando está nevando a lo loco. Entonces, un Exacto. kilómetro nevando es una barbaridad, ¿saben, viajeros? Entonces, Entonces
0: te va a representar no? un costo de transporte.
1: Te va a representar un costo de transporte. Entonces, a lo mejor dices, puta, es que me aviento una hora para llegar porque tengo que recorrer todo esto. Pues está nevado, no? Claro. Entonces, este, eso es muy importante de, de hacerlo viajeros
0: y algo para que tener, está para tener su presupuesto, no?
1: Claro, claro, para tenerlo en, en, en su presupuesto y de ahí tomar una decisión, no? Que es muchas universidades te ofrecen que te puedes quedar en la universidad o te puedes este hospedar eh, eh, fuera afuera. en sí. afuera en, en en Estados Unidos precisamente si tú tienes 18 o menos, por ley te tienes que quedar adentro de la universidad entonces es algo muy importante saber que, que, que en, en muchos países, incluyendo Estados Unidos, si tú no tienes arriba de 18, eh, no te dejan hospedarte fuera eh, por ley, se tienes que quedar adentro de la universidad,
0: ¿no? Y claro, ahí estás sujeto a los costos del. Eh, pues de, del, de las habitaciones de la universidad, ¿no? Cuando sí. tienes más de 18 y te puedes hospedar afuera de la universidad, pues bueno, hay un muchísimas opciones, un mundo de, 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 de posibilidades para encontrar rentas un poco más económicas, eh, a lo mejor. Eh, veamos el costo de, de quedarnos un poquito más lejos, que a lo mejor es claro. más económica la renta, pero voy a gastar en transporte ¿no? entonces todo esto tenerlo muy en el radar
1: 100% Jaime, y algo muy importante es saber que las universidades al fin y al cabo son negocios, entonces cuando la universidad te ofrece un servicio como en ese tiempo eh, eh, alojamiento, ellos van a sacar este, una, una ventaja, ganancia. ¿no? una ganancia, entonces tenerlo en cuenta yo, yo empecé a comparar más o menos el precio de lo que yo estaba Pagando afuera de la universidad con los que están pagando adentro, y me di cuenta que sí, eventualmente yo tenía mucho más espacio, mucho más confort, y acababa pagando menos. Pero pues cuando recién llegas, a lo mejor hasta, hasta prefieres pagar un poco más con tenerlo todo en uno, ¿no? Uh -huh. Sí.
0: Totalmente de acuerdo, Pepe. Oye, y ya que ya que tenemos nuestro presupuesto, ahora sí viene lo bueno, viajeros. Tomas la decisión de. ¿Tengo el dinero o no tengo el dinero para hacerlo? Bueno, más que la decisión es la realidad, ¿no? O sí. sea, ¿puedes hacerlo por tus propios medios o no? Y es muy válido y, es, y está bien y no nos tiene que dar pena decir no. Quiero hacerlo, pero no tengo el dinero. Entonces hay que buscar el cómo sí. Y aquí es donde entra toda esta lista de eh, becas, financiamientos que les vamos a postear para que puedan solicitar algún tipo de... Eh, ayuda económica para poder estudiar en el extranjero, a veces te van a dar el 100% de lo que necesitas a veces te van a dar solo una parte, algunas veces es como una beca, o sea, prácticamente te dan el dinero y tú pues bueno te comprometes a tener cierto desempeño, ciertas calificaciones y ya no lo tienes que regresar ni nada algunas veces también existe la opción de, te dan un préstamo, por así decirlo, de estudiante eh, tú con ese dinero te vas a estudiar, regresas y eh, lo pagas después, ¿no? Por ejemplo, hay un hay un, una institución muy buena que es del Banco de México, se llama FIDER. Uh -huh. eh, cada año tiene cuatro convocatorias. Yo, de hecho, eh, me fui a estudiar con una de esas, ¿no? Eh, sí. aplicas en la convocatoria te piden una serie de documentos requisitos, entregos, por supuesto la carta de admisión, que ya les habíamos dicho y la lista de gastos que vas a tener, no entonces tú le pasas al Banco de México, yo quiero estudiar este programa aquí está mi admisión, ya estoy admitido cuesta tanto al mes eh, uh -huh. que yo esté estudiando allá y en total del año, por ejemplo, que voy a estar, o seis meses que voy a estar allá, es tan, necesito tanto dinero, ¿no? Y de este dinero que necesito yo ya tengo esta, esta parte. Entonces, pues sí. necesito un préstamo por esta otra parte que no tengo. Entonces, el Banco de México analiza tu situación y te da el préstamo, ¿no? Entonces, está muy cómodo porque tú te vas a estudiar, el Banco de México te va depositando eh, mensualmente lo que necesitas. Tú regresas, o bueno, terminas de estudiar, y no lo tienes que pagar de inmediato. Eso está muy bueno. Entonces te dan un año de gracia para que tú, después de que termines de estudiar, pues tienes un año para para conseguir este trabajo sin tener que pagar nada. Consigues tu trabajo o, 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 bueno, o si alguien te va a ayudar a pagarlo y así, pues bueno, tienes un año donde no vas a pagar nada. Y después de ese año vas pagando eh, trimestralmente tu tu préstamo, ¿no? Con Obviamente sí, sí, con eh. una tasa de interés, pero es bajitita porque es una tasa de interés pensada en apoyar a gente para que estudie, ¿no? Entonces sí, pues claro. no se creen que es un interés como del banco que es carísimo, eso es un interés especial para estudiantes entonces a la larga eh, conviene muchísimo irte a estudiar con algo así porque pues tienes la experiencia tienes el aprendizaje y no te al final no te está costando tanto cuando... Claro. Trabajas con los, con los resultados y con los beneficios de esa cosa que estudiaste en el extranjero, eh, tienes un mejor trabajo y se, te es más fácil eh, pagarlo.
1: 100% y es algo muy razonable, ¿no? O sea, te dan un año para, no te exigen recién graduado de páganos inmediato. Y te, ah. y te incrementamos intereses al 10% cada trimestre. O sea, no, es bastante nada. razonable. Entonces, eh, chequenlo. Si nos ven de otros países, eh, me imagino que también tienen estas, estas facilidades. Facilidades, así que claro. aprovechenlas como bien decimos
0: empece? las embajadas de cada país también tienen su programa de becas. Entonces aquí un buen tip es, por ejemplo, me quiero ir a estudiar a España, ¿no? O sea, soy mexicano y me quiero ir a estudiar a España. Bueno, pues métete a la página de la embajada de España en México y la misma embajada da becas o da financiamientos para que estudies en su país. ¿no? o vale, me sí. quiero ir a estudiar a, a, a Australia, ah bueno pues vete a la embajada de Australia y seguramente hay, hay apoyos y hay becas de la misma embajada para que mexicanos estudien en Australia, ¿no? por sí,
1: ejemplo. oye Jaime ya algo, ya estamos, no, ya pasamos todo este proceso, ya tenemos donde quedarnos, ya tenemos nuestra escuela, ¿qué fueron las cosas que más te, te, te gustaron de esa experiencia?
0: híjole de entrada a la gente, ¿no? Todas las personas que conoces de otras nacionalidades, porque no solo conoces a personas de la nacionalidad del país al que te vas, ¿no? Por ejemplo, yo me fui a España y no solamente hice amigos españoles, sino que también conocí a gente de todo el mundo, porque como eres extranjero viviendo allá, obviamente tratas de convivir con personas que están en tu misma situación. Entonces terminas haciéndote amigo de personas francesas, de personas, eh, uruguayas, colombianos, estadounidenses, claro. de todo el mundo. ¿no? Entonces yo diría que la relación que tienes con personas que están viviendo la misma experiencia que tú es algo invaluable.
1: Oye, y déjame nada más hacer un paréntesis ahí porque se me hace un punto bárbaro el que acabo de decir. Viajeros, no cometamos el error y yo lo, y lo hemos visto que te empiezas a juntar con gente de tu solamente con gente de tu país. No, viajeros, no hagan eso. Expandan su... Yo sé que es muy cómodo porque se saben, es la misma cultura, la misma tradición, el Tenemos mismo lenguaje. Mucho Hay mucho en común pero no no se no se encasillen a, ay no porque me da me da miedito eh, tener amigos de y no me entienden bien ustedes explíquense como se tengan que explicar ellos normalmente la gente entiende que tú eres de otro país de otra cultura y las experiencias lo que uno aprende cuando se sales de tu área de, de tu zona de confort incluso cuando estás en otro país te vas haciendo tu zona de confort entonces eh, sálganse de ahí hagan amigos de todos lados eh, conozcan culturas aprendan palabras aprendan en cositas, eso los va a enriquecer La experiencia muchísimo
0: Totalmente de acuerdo, eh, digo también Viajeros, si vamos a estudiar, pues ya hay que echarle Ganas, ¿no? O sea, ya que claro. estamos estudiando Pues bueno, entender Que es un sacrificio de muchas cosas Estar allá y echarle todas las ganas Y aprender mucho, porque a veces eh, Pues bueno, como estás en otro lugar eh, Y estás Con amigos nuevos y quieres convivir Mucho, pues a veces nos dejamos envolver Por el tema de la fiesta De, de, de la diversión y pues no estudiamos y no aprovechamos al 100% lo que fuimos a hacer, ¿no?
1: Sí, así es, aprovechen, aprovechen y hay algo que no sé si a ti te pasó, Jaime pero que pesa mucho que es, quieras o no, uno está representando a su país en el extranjero ¿no? Claro. Entonces a lo mejor tú dices, bueno, pero ¿quién soy yo? para No, pues es que vas a ser el, el único mexicano que muchos van a conocer o uno de los pocos mexicanos que van a conocer sí. entonces la idea que tienen de ti va a ser en gran parte la idea que van a tener de un país, ¿no?
0: Totalmente. Vamos sí. representando nuestra propia cultura. Y entonces, Exacto. yo tengo el caso de que muchos amigos de otros países terminaron diciéndome, oye, te voy a ir a visitar a México porque todo lo que me platicas y, y, y lo que, lo que me dices me llama mucho la atención. Entonces sí, no tenía, no tenía ganas de ir, pero ahora que te conozco, pues te voy a ir a visitar, ¿no? Entonces, sí. estamos representando al país un poco.
1: Sí, y es algo muy bonito, ¿no? Tener como esa ese poder, ¿no? De de lo que yo haga, eso va a cambiar mucho la imagen de las personas que tienen de, de mi país. Entonces, de mi viajeros, país. denlo todo. Uh, yo sé que siempre nos vendemos muy bien, sobre todo nosotros los mexicanos siempre... Por eso todo el mundo nos quiere venir a visitar, porque, híjole... Nunca los...
0: fallamos, somos, nunca somos fallamos. buenos elementos.
1: Somos buenos elementos y vendemos muy bien a México, eh, híjole. Si le preguntaras a las personas con las que he hablado, diría que es país paradisíaco.
0: Oye, y... te va a contratar la, la Secretaría de Turismo, Pepe, qué bárbaro.
1: Sí, sí, la verdad, sí, pero pues uno está pues, orgulloso y, 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 y quieres dar una buena impresión.
0: Oye, Pepe, a ver... Si no te contrata la Secretaría de Turismo Chancy, ¿sabes quién te puede contratar? La Secretaría de Cultura Por los super datos curiosos que tienes en cada programa De hecho, se me hace raro que ahorita no nos hayas dicho ningún dato curioso
1: No, 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 es que lo estaba esperando para el momento cúspide del, de, nuestro, de nuestro episodio Pero viajeros, sin más ni más, como bien dices Jaime Nos vamos al dato curioso del día de hoy
0: Este es el dato curioso en Hecho para Viajar
1: Hecho para Viajar el dato curioso del día de hoy es los mejores países para estudiar en el extranjero
0: Ok, a ver. interesante viajeros, tomen nota Por si están pensando, tienen la espinita de, de irse a estudiar al extranjero y no saben a dónde Aquí Pepe les va a dar ahorita muchas ideas
1: No, 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 y mira, empecemos por algún lado que a lo mejor no es el primero que tienen a la mente ¿eh? Pero sí es algo que eh, creo que todo el mundo tiene un poquito esa cosita, ¿no? Es Australia
0: Sí, por lo lejos, ¿eh? Mucha gente tiene la cosquillita por lo lejos.
1: Sí, sí. Y, y, y Australia es un país brutal, ¿no? Que combina muchas buenas cosas y no es la excepción en la lista. Tiene, cuenta con una oferta educativa muy amplia, con universidades de mucho prestigio. Y, y, y aparte, si el vuelo, aunque es muy caro, eh, la vida no es tan cara como en otros países. Entonces, pueden balancear. El, el, el poderse aventar un viaje un via, o viajes largos con el hecho de que pues a lo mejor te sale más barato que en otros lugares, sobre todo de Europa, ¿no? Puedes
0: ahorrar un poquito más.
1: Puedes ahorrar un poquito más. Pues sin más, nos vamos al segundo. Este creo que es, y se está convirtiendo en un favorito de, de, de aquí de los mexicanos, que es el bello país de Canadá.
0: Oh, Canadá.
1: Oh, Canadá, ¿no? Y
0: aparte Canadá es enorme, entonces hay eh, muchos lugares donde te puedes ir a estudiar. Digo, mucha gente se limita por el frío, la verdad pero puedes terminar en la parte de Toronto, de Quebec, sí. y en la parte de Vancouver. Es de un Vancouver. excelente país para ir a estudiar este, inglés, por ejemplo. Muy amigable, sobre todo con los más jóvenes. Creo que, creo que es un buen país, ¿no?
1: Es una muy buena opción y tiene muchos acuerdos migratorios con, con muchos países. Entonces, bueno, no te vas a sentir raro porque va a haber muchas personas que son de otros países, independientemente de la ciudad que vayas. Entonces te vas a sentir y, y, y los canales tienen algo muy bonito que reciben muy bien a los extranjeros entonces bueno si sí, lo que quieren es desde estudiar una carrera hasta un, un, un curso en inglés es un país brutal para hacerlo okay. a ver Jaime a que no te esperas cuál va a ser el siguiente a ver, este no, sí este okay. sí no lo voy a venir ¿eh? es que Nueva...
0: la, 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 las opciones son infinitas Tú las, las a ver opciones son
1: infinitas venir. Nueva
0: Zelanda Jaime ok otra vez hasta el otro lado del mundo nos estás hasta el ahí.
1: otro lado del mundo entonces esto, esto de este boom ha sido reciente eh, la verdad es que antes tenían muy buen nivel en sus universidades y todo pero como que la comunidad mundial no les había prestado mucha atención para irse a estudiar Y de unos años para acá ha subido muchísimo Los extranjeros son muy bien recibidos En Nueva Zelanda eh, Hay turistas ya de todas partes del mundo Y es, es, hay muchas opciones Para poder Trabajar dentro de la universidad En casi todas las universidades puedes trabajar Entonces llega a Ser bastante costeable
0: Órale, tomen en cuenta viajeros que este ranking que les está diciendo Pepe se basa en dos cosas principalmente, la primera es en cuántas facilidades hay para poder ir a estudiar ese país, ¿no? migratoriamente qué tan fácil es ir, irte un año o dos a estudiar, qué tanto puedes trabajar, vivir allá, eh, o sea, facilidades para los estudiantes, vaya... O, y también el segundo, la segunda, el segundo factor que considera tu listado, Pepe, es la calidad de las universidades. Sí. Porque tampoco nos vamos a, ir a estudiar a una universidad patito, ¿no? Si ya estamos viajando muchos kilómetros para ir a estudiar, pues es para ir a algo que valga la pena.
1: Claro, 100% Jaime, 100%. Y, y bueno, pues para cerrar la lista, ¿eh? este país que a mí se me hace padrísimo, creo que a ti también te encanta, Jaime, que es Irlanda. Uh, otros lugares que a lo mejor no, no te vendería tan rápido, pero se está volviendo cada vez un, uno de estos destinos importantísimos para, para el turismo educativo. Y pues Irlanda son súper hospitalarios, de hecho han ganado como un, el país más hospitalario de Europa. Entonces wow. Dublín, su capital, es tiene un, tiene un sistema universitario bárbaro. Y aparte de todo esto, tiene una cultura similar a nuestra Son hiper católicos O sea, muy muy católicos Son de, de una iglesia a cada ratito Entonces no te vas a sentir tan tan diferente a, a Latinoamérica O México en particular Y es un país bárbaro La única cosa que hay que tener en cuenta Es si se te va a quedar tu, tu acentito al hablar, al hablar inglés Porque es muy particular el, el irlandés
0: Oye, Pepe, ¿nos podemos ir a estudiar a Hogwarts?
1: Oye, estaría bárbaro, ¿no?
0: Sí, 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 un añito de intercambio de magia.
1: Sí, oye, estaría... No, y hay muchas universidades en Irlanda que tú dices, aquí tienen que enseñar brujería, magia o algo así. O sea, ¿qué otro uso?
0: Oye, pues muy buen dato curioso, Pepe.
1: Así es, Jaime. No, esto, Y a ver, viajeros, seamos sinceros. ¿En cuándo van a regresar igual después de irse a estudiar en el extranjero?
0: Sí, se va una persona y regresa otra, ¿Otra? totalmente diferente. Sí. Otra. Y eso es algo que no, no, no lo puedes pagar.
1: Eh, a lo mejor en, en la vida eh, vas cambiando, pero nunca de una manera tan drástica como en uno de estos viajes.
0: Totalmente de acuerdo. Y viajeros, acuérdense del primer tip que les dimos. Anímense. Si tienen ganas de hacerlo... No, no no se cierren a que no se puede o a que es muy difícil, a ver, no es un proceso sencillo tampoco, pero no es imposible. Si nos lo proponemos lo podemos lograr y entonces es cuestión de dar el primer paso y anímense viajeros y cualquier duda que tengan o, o ayuda que necesiten de nuestra parte para asesorarlos o para ayudarlos a investigar algo, cuentan con nosotros, escríbanos un mail o escríbanos por inbox en alguna red social, por cierto síganos, eh, sí. en todas estamos en Facebook, en Instagram como Hecho para Viajar y con muchísimo gusto los ayudamos a hacer este sueño de estudiar en el extranjero realidad.
1: Viajeros, si les gustó el episodio del día de hoy, por favor, compártenlo, pónganle like, eh, enseñas a sus amigos, hablen de él, nos ayuda muchísimo. Y como bien dices, Jaime, pónganos sus comentarios, sus dudas, preguntas, cualquier cosa, estamos aquí para ayudarles. Y pues, bueno, sin más ni más, nos vemos la próxima semana.
0: La próxima semana, porque viajeros, déjenme decirles un dato curioso yo, ¿eh? Uh -huh. Ya casi cumplimos Un año juntos Toda esta gran comunidad viajera Entonces les tenemos una gran sorpresa Por este primer aniversario de hecho para viajar En el próximo episodio no se lo pierdan Porque les vamos a tener una sorpresa eh, Para que nos acompañen A celebrar este Este primer año viajeros. Entonces pues nos vemos el próximo jueves Ahora sí Pepe con un episodio más de hecho para viajar
1: Muchas gracias viajeros
0: Por hoy nuestro viaje ha terminado, pero los esperamos el siguiente jueves con más de Hecho para Viajar. Híjole, diverso, casual, explorador.